0: Lebe Dein Abenteuer, der Podcast für Freizeitabenteurer und
1: alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!
0: Die Aufnahme läuft, wir sind erfreut, es ist ein schöner Tag, wir liegen im Heu. Oder so. 2.2.24 haben wir. Das Jahr rückt dem Ende entgegen. Weihnachten steht vor der Tür. Kann man fast sagen, so schnell wie die Zeit zur Zeit vergeht. 11.27 haben wir und mit dabei ist Marcel Maurus. Morgen! Da will ich wieder einen Schnitt sitzen. Hat wieder so lange gedauert, bis du morgen gesagt hast. Das ist der Wahnsinn. Ich verstehe es immer nicht. Nur da, bei der ersten Aufnahme, dauert das immer 30 Jahre, bis das morgen von dir kommt. Warum ist das so? Das Weiß ist eine gute Frage. Nicht. Das kommt so, aber immer nur da. Und an dieser Stelle, mal auch für die Leute hinter den Kulissen, schneide ich den Podcast, den schneide ich ja selber. Hier, hier arbeitet der Chef ja noch selbst. Ähm, schneide ich das, daran errechne ich, ob der Podcast synchron ist oder nicht. Weil man hört ja immer, oh hier wird gerade so geknurrt, die Katzen die kloppen sich hier gerade. Findus hat ja halt ordentlich, vielleicht hat man es im Hintergrund gehört, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall errechne ich da immer, ob das Ding synchron ist oder nicht, weil ich höre immer deinen Morgen. Das höre ich ja auch durch meine Tonspur und dann setze ich da immer deine drüber und dann haben wir vermeintlich eine Synchronität. Muss trotzdem aber nochmal alles durchgehen, weil oftmals ist es dann irgendwie so, dass es mit der Zeit wieder sich ein bisschen verschiebt. Da verstehe ich bis heute nicht, woran es liegt. Aber so ist es halt. Naja, auf jeden Fall nehmen wir heute mal am Morgen oder am Vormittag auf. Wir machen gerade Mittagspause. Ich bin natürlich nicht vor kürzerer Zeit erst aus dem Bett gefallen. Ähm, wir haben ja immerhin schon halb zwölf. Nein, es ist wirklich jetzt schon wieder... Einige Zeit her, seitdem ich aus dem Bett gefallen bin, muss ich tatsächlich, also jetzt ohne Witz sagen. Trotzdem fühle ich mich wie vom Zug überfahren heute. Ich habe Rückenschmerzen. Wir waren gestern lang unterwegs, sind 17.000 Schritte gelaufen. Ähm, was damit zusammenhing, dass wir eine lustige, lustige, war eine lustige Zeit gestern, kann man sagen, oder? Es war gestern, dass, also seit langer Zeit, wirklich. Wir haben ja viel gemacht, oder we, nee, wir haben wenig gemacht, aber wenn wir was gemacht haben, dann war das immer ganz geil. Aber dieses Mal war es wirklich. Eins zu eins wie früher. Eins zu eins. Unbeschwert, einfach, ähm, ich fand diesen Spaziergang halt noch um einiges besser. Also, Billardspielen war auch gut. Wir waren Billiardspielen gestern. Ne, ganz spontan. Eine Stunde einfach ein bisschen, wie sagst du immer, die Kugel geschoben oder sowas. Richtig. Ähm, und danach haben wir uns entschieden, in meine alte äh, Heimat Hood. zu fahren, in meine alte Hut. Genau, nach äh, Sandy Shores. <lacht> Nee, ähm, äh, nach Spandau und dort einfach mal einen Spaziergang zu machen. Und wir haben erst, glaube ich, gedacht, wir machen nur einen kleinen Spaziergang mal zu meiner alten Wohnung und gucken mal, ob man da jemanden sieht, stellen mal eine Leiter an und gucken mal ein bisschen ins Wohnzimmer, was die klopfen da so machen. Mal Fenster. Genau, klopfen mal, rennen dann weg und klopfen dann nochmal, klingeln ein bisschen Sturm. Also das, was man so macht am Abend. Ähm, und laufen dann nochmal zum Wasser, da ist ja sehr viel Wasser und so ein Steg und machen das mal und dann gehen wir wieder. So war der Plan. Dann wollten wir noch zu Kaufland. Das versteht natürlich kein Mensch, warum wir dann aus Spaß zu Kaufland wollen. Das Ding ist, das war der Kaufland, das war meine erste kaufland Filiale so in der ich je war. Und wir waren einfach da oft zusammen früher, noch spät in der Nacht, die haben bis 0 Uhr da offen, was sehr selten ist. Und äh, da dachten wir uns, wir fahren da mal hin. Das war der Plan. Das war der Plan. Und dann habe ich aber vorgeschlagen, du lass uns doch einfach eine große Runde laufen. So wie ich früher spazieren gegangen bin. Eine große Runde bedeutet da, man kann es da nicht einfach loslaufen und dann abkürzen, weil dadurch, dass da so viel Wasser ist, wenn man sich entscheidet, diese Runde zu laufen, dann muss man die Runde irgendwann auch durchziehen, sonst musst du halt wieder zurück und dann ist es genauso weit, weil da so viele Brücken sind und dann musst du außen noch rum an so einem kleinen Kanal und so und das ähm, geht halt dann irgendwann nicht mehr anders. Dann musst du einfach diese Runde laufen. Die Runde ist echt einige Kilometer lang
1: Du hast es gedacht, war, wir sagen nein. Ich dachte,
0: ihr sagt nein, aber nix. Und das war das, was mir so gut gefallen hat, weil das so, es war nur ein Spaziergang am Ende. Es war, es ist nichts passiert. Es ist nichts Besonderes vorgefallen, so im Prinzip. Kleinigkeiten, aber nichts Außergewöhnliches.
1: Und dennoch. Außer am Anfang.
0: Ja, am Anfang <lacht> bin ich einmal illegalerweise über eine Absperrung von der Baustelle und bin kurz auf die Baustelle geklettert und hoppdiwupps, meinte Marcel, die Polizei kommt! <lacht> und dann musste ich auch schnell wieder zurück. Hoppala, plups. Und dann bin ich da schnell wieder rübergesprungen. Ist aber nichts passiert. Ich dachte nur kurz. Da hatte ich kurz einen kleinen Herzinfarkt. Aber die sind ich vorbeigefahren. Die sind nämlich vorbeigefahren und es war wirklich ähm, kurz spannend. Es war natürlich auch super unnötig von mir, dass ich auf diese Baustelle geklettert bin. Aber ich hatte da Lust drauf. Und da waren halt durch den Wind alle Absperrungen umgekippt. Und man kam so super einfach darauf. Und dann habe ich mir gedacht, das war halt so ein halbfertig gebautes Haus. Und ich dachte, komm, da muss ich jetzt einmal hoch. Und dann ähm, habe ich es auch gemacht. Und ich, es ist ja nichts passiert. Also mein Licht war aus, ich war komplett im Stockdustern und bin dann aber wie im Affenzahn äh, da wieder runtergerannt. Stell dir mal vor, da wäre ich in so eine Grube gefallen jetzt.
1: Boah, ja, stimmt.
0: Da ging es nämlich richtig tief runter an ja, einer Stelle. Da musste ich so rüberspringen. Das hast du von deiner Perspektive, glaube ich, gar nicht richtig gesehen. Nee. Naja, auf jeden Fall war das unsere Mission. Und das ist halt so das Ding. Da merkt man es immer mal wieder, ähm, das hat mich mehr erfüllt als so manche andere Reise, die ich gemacht habe. Dieser eine Spaziergang, weil der so war erstens wie früher und ich schon ein man könnte mich schon als Nostalgiker bezeichnen. Ich bin jemand, ich lebe natürlich auch gern im Hier und Jetzt, aber ich und auch gern mal ein bisschen träume ich in die Zukunft, aber am meisten und das ist so, da kann man mir sagen, was man will, ob das nun gut ist oder nicht, aber am liebsten lebe ich in der Vergangenheit. Äh, lebe ich in der Vergangenheit. Weil, man, ich erinnere mich einfach gern an schöne Dinge, die man früher erlebt hat. F ähm, ich gucke mir gern Fotos an. Du bist da ja auch so, ne, mit den Fotos. Ähm, ja, Mann. Äh, so. Und dann ist auch so das Ding, da habe ich wer, ich habe ja einen YouTube-Kanal für alle die, die vielleicht gar nicht so das YouTube-Ding verfolgen. Und da lade ich auch in unregelmäßigen, langen Abständen Fahrradtour-Videos hoch und letzten Sommer, habe ich eine viertägige Tour gemacht in vier Tagen, 800 Kilometer mit dem Fahrrad, äh, ordentliche Strecke bis äh, vom, von Tschechien bis nach Cuxhaven an, am Elbe-Radweg entlang und auf dieser Tour habe ich im Video auch gesagt und ähm, das war so einer der Sätze, die, ich glaube einer der schönsten Sätze, die ich je in einem meiner Videos, und das sind inzwischen auch bald 500 Videos, die ich hochgeladen habe, ähm, gesagt habe. Und zwar habe ich gesagt, äh, ich habe gefragt eigentlich, welche, welcher Sinn ist für euch der wichtigste Sinn? Also schmecken, sehen, fühlen oder riechen? Und da habe ich nämlich gesagt, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich das Riechen, weil mit nichts verbindet man doch mehr Erinnerungen als mit Gerüchen, mit Geschmäckern auch manchmal, aber so ein Geruch. Ich kann genau dir sagen, wenn ich frisch gemähten Rasen im Sommer rieche, habe ich an meine auch
1: im Kopf gerade gehabt. Genau das Gleiche hatte ich gerade auch im Kopf.
0: Geil, da ich würde an meine Großeltern denken, weil bei meinen Großeltern sah ich immer meinen Opa, der inzwischen wirklich stark dement ist und äh, bettlägerig im Altenheim, ähm, sah ich, äh, sehe ich in meinen Gedanken einfach noch einigermaßen gesund mit dem Rasenmäher, äh, den den Rasenmähen halt ähm, und frisch gewaschene Wäsche erinnert mich auch an meine Großeltern. Die hatten so ganz große Wäscheleinen auf dem Hof und da hing halt immer die ganze frische Wäsche und ich bin da so zwischendurch gelaufen als Kind. Und so weiter und so weiter. Und wenn du eine Fahrradtour machst, bist du ganz ja nur kurz draußen. Ekliger
1: ja. Müllgeruch, dein Müllhof.
0: Ja, Wirklich so, oder? Ist so, safe. Wenn ich hier in meinen Müllraum gehe, ich habe ja immer noch so einen widerlichen dann ähm, denke ich auch immer noch an diesen Müllraum äh, und an die Erfahrung mit dir, dass du immer da rein bist und immer wieder gesagt hast, boah, Alter, <lacht> ich, ich höre dich immer noch so wirken, hier kann man sich aushalten, hier stinkt so bestialisch. Das ist natürlich ein unangenehmer Geruch, aber auch der erinnert einen an was. Deswegen denkt mal zu Hause drüber nach. Was ist euer liebster Sinn, den ihr nicht aufgeben wollt? Natürlich will man keinen Sinn aufgeben müssen. Ähm, blind Fahrrad fahren wird halt auch schwierig, aber... Man könnte noch blind wandern gehen. Und was man. Ähm, und meinetwegen kann man auch nicht mehr Auto fahren. Aber diese Gerüche aufnehmen, das kannst du einfach beim Fahrradfahren halt auch. Oder bei einer Rollertour einfach am besten. Gerade im Sommer. Ein leichtes, abendliches, laues Lüftchen, was durch die äh, durch, durch deine Nase geht. Und dann riechst du irgendwie frisch gekochtes Essen. Ein Grill mit Kohle, wo ich total. Oh an, ja. An oh. Ne? Das hat auch ein ganz spezielles Feeling. Ich denke da zum Beispiel an einen Campingplatz früher, ähm, wir waren immer mit der Familie auf dem Camping oder mit meinen Eltern auf dem Campingplatz, weil wir nicht so viel Geld hatten und der Campingplatz halt einfach das war, was wir uns leisten konnten und da waren dann immer zwei Wochen an der Ostsee oder so und da haben natürlich auch die Leute immer mit Kohle gegrillt und dieser Geruch erinnert mich, weil es damals das erste Mal war, dass ich das so richtig gerochen habe, einfach total an diese Zeit. Deswegen, die, der Geruchssinn ist ein sehr wichtiger in meinen Augen und ich hoffe wirklich, dass ich den noch lange habe. Ja, den Geruchssinn. Amen. Amen. Mein Gott, 10 Minuten äh, habe ich jetzt hier fast einen Monolog gehalten. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sonst eigentlich grundsätzlich ganz gut. Wie gesagt, gestern war es... Hast Wasser du heute schon Tee getrunken? Äh, nö.
0: Wird Zeit, mein Lieber. Ich möchte dir noch was sagen. Ich habe hab Wasser getrunken. yogi tee habe ich mir gemacht. Ein yogi tee ist ja mein Lieblingstee, ne? meine Lieblingsteesorte. Warum ist das meine Lieblingsteesorte? Inzwischen fange ich an, das ein bisschen zu hassen, weil das einfach so Floskelnsprüche sind. Auf jedem Teebeutel ist ja immer dieses Pappding hinten dran, ne? wo du du den Teebeutel aus der Tasse ziehst.
1: Achso, das meinst du, ja.
0: Ja, und da steht immer was drauf beim Yogi-Tee. Ein schlauer Spruch. Und hier steht jetzt in dem Falle drauf, und das frage ich auch dich, mein Lieber, jetzt kommt kurz Meditationsmusik in diesem Augenblick. Bei 10 Minuten, merkt ihr das, muss ich das reinschneiden. So, ab jetzt. Hast du heute schon deine Seele umarmt? Mein Lieber, hast du denn heute schon deine Seele umarmt?
1: Definitiv nein.
0: Ich auch nicht. Habe ich mich aber bei erwischt, bin ich leicht rot geworden, ja, verlegen geworden, weil mich hier einfach dieses, äh, Pappstück das gefragt hat und ich auch sagen konnte, nee, habe ich nicht. Machen wir es doch mal so, nach dieser Folge umarmen wir alle mal unsere Seelen. Machst du das auch? Ich mache das auch. Du umarmst mal deine Seele und sagst mal, dankst mal deiner Seele, dass sie da ist und dass sie dich beschützt. Also. Seele umarmen ist der Auftrag. Äh, jetzt kann die Meditationsmusik auch wieder aus äh, von von äh, von äh, ja für, diese, für diesen Tag die Seele mal umarmen. Das kann man jeden Tag einmal machen. Sag mal, was haben wir denn eigentlich vor
1: einer Woche zusammen erlebt, mein Lieber? Erzähl doch mal. Wo sind wir da hingefahren? Wir sind nach Berlin gefahren zur Grünen Woche. Auf was den Samstag. Ist, was ist die Grüne Woche? Das ist, Glaube ich die größte landwirtschaftliche Messe Deutschlands, Europas. Ich habe keine, also irgendwas im Dreh, auf jeden Fall super groß. Mehr als 300.000 Besucher in der Zeit. Dauert zwei Wochen. Ich würde sagen, Altersdurchschnitt ähm, 60 plus. <lacht> ja. Ähm, es war wirklich, also sie sind da mit Bussen angekarrt worden. Unfassbar. Ähm, ja, und wir sind auch hin, weil wir sind ja so kleine Messemäuse, wisst ihr mhm. ja. Und wir dachten uns, ach komm, haben auch ein bisschen günstigeren Preis bekommen, weil preislich liegt sowas jetzt schon bei 16 Euro pro Ticket, was definitiv zu viel ist. Ähm, aber ja, wird immer eh alles teurer, davon abgesehen. Aber ich hatte die von ebay Kleinanzeigen, es hat wirklich geklappt und dann haben wir weniger bezahlt und haben gedacht, ach komm, gehen wir hin. Und ähm, ja, hat angefangen, dass wir einmal durch die ganze Messe gelaufen sind, um unsere Jacken abzugeben, weil es war an dem Tag sehr kalt draußen, aber in der Messe sehr heiß und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Jacke anhat und sich da tot schwitzt. Und deswegen mussten wir erstmal eine Abgabepunkt finden für unsere Jacken. Das hat dann auch geklappt. Und ja, dann sind wir die einzelnen Hallen durchgegangen. Es waren wirklich, wie wir waren, 20 Hallen. Stimmt, Gefühlt
0: ja. jede Halle, die also, ja. auf dieser Messe zur Verfügung steht, auf diesem Gelände, war auch besetzt. Ne? Also Berlin Das man, ist schon groß. Ja. Ja, das sieht man auch selten, würde ich sagen, dass wirklich jede einzelne Halle besetzt ist. Da ist hast du nichts Leeres gesehen. Ne? Ja.
1: Ja. Also ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, man muss dazu sagen, es hatte immer verschiedene Kategorien. Also du hattest zum Beispiel verschiedene Länder, du hattest Deutschland nochmal unterteilt. Das also ja, ist ja eine
0: Kulturmesse, ne? Ich, okay. Leute, eine ja, okay. Kultur- und Lebensmittelmesse, die Landwirtschaft. quasi Landwirtschaft, genau. Also quasi von, vom, Erzeug, vom, er, vom Erzeuger bis zum äh, bis in den Mund, kann man sagen, ne? Von von Appa von bis Zappa, <lacht> 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 vom, ja, vom Landwirten, der das anbaut, Vor rein bis raus. <lacht> genau, bis, bis zum Verzehr über Naturschutz, Waldschutz, ähm, Tiere, Kultur, also auch so ein bisschen so Kultur im Sinne von Vereine, äh, die dort auftreten, also so Tanzvereine, Schützenvereine, Feuerwehr. Äh, irgendwelche Leute aus dem Kulturverein Uckermünde, was weiß ich nicht, die da irgendwie was erzählen, kleine Bühnen zu jedem Land, Stadt, was weiß ich, die Bundesland, da aufgebaut ja. sind, Bundesland, die, äh, die wo da irgendwas in Musik gespielt wird, irgendwelche Bands, die irgendwie einheimische Musik Vorträge, machen. Imker, also alles. Alles, also alles, was man sich vorstellen kann, was was diese Welt ausmacht, also, ist nur Europa, oder?
1: Ich glaube, es war nur Europa, ja.
0: Ja. Ähm, ist, ist da quasi? Wäre auch geil, wenn es weltweit wäre, ne? Ähm, aber das wäre ja dann die, das wäre dann die, wie hieß denn die Messe noch? Da gab es doch auch eine, wo weltweit Die
1: internationale jede, Tourismusmesse, ja. Die ITB. Da ist dann alles. Ja, war das ja, da die, die in der
0: Nova war? Achso. Das, nee, ich meine die ich. in Hannover, das war die, ähm, da ist inzwischen immer noch das verlassene Gelände, da waren so Riesenstände, die da gebaut wurden, die stehen bis heute teilweise noch, das war ach, die, ach, ich komme nicht drauf, das wissen die Leute vielleicht, können sie mal bei Instagram schreiben, unterstrich LDA unterstrich, nee, wie heißt der Ding, LDA unterstrich Podcast, so, ähm, ja, auf jeden Fall eigentlich ein geiles Ding, oder? Also ich muss sagen, die 16 Euro lohnen sich vielleicht bei der Messe mehr als bei anderen Messen. Ich denke, die sind auch ähnlich teuer inzwischen, weil du da natürlich kulturell viel geboten kriegst. Man muss aber sagen, man sieht davon auch nicht viel, weil es so gequetscht ist. Und da muss man ja sich noch vorstellen, Na, was kostet da wohl so ein Bier, wenn du dann
1: Bier trinken willst? Erstmal, erstmal muss man dazu sagen, bei der Messe, es ist es, das ist so ein kleiner Nachteil, es ist gefühlt überall das Gleiche. Du hast einen Bier- und Weinstand, du hast was zum Essen und du hast ähm, meistens noch eine Bühne oder so und das war es dann fast auch schon. Das macht sich aber immer weiter... Also, gefühlt hast du zehnmal den gleichen Stand in so einer Halle. Ähm, und dann, wie du schon sagst, die Preise sind utopisch. Ähm, ein Bier, was kann was, was weiß gar nicht, was Muss ich ehrliche
0: Sache sagen, weiß ich gar nicht.
1: Ich schätze 6,50, 7 Euro. Ja. Wir haben ein gutes Beispiel, wo wir beide dachten, unsere Kinnladen fallen runter. Und zwar ein Burger in der Schwedenhalle aus. Ähm, Elch. Elch. Dieser Burger, müsst ihr euch vorstellen, war kein normaler Burger so von der Größe da ist ein McDonalds Burger noch groß er war Aber so groß ein,
0: ein Cheeseburger von McDonalds so der hat die Größe von einem Cheeseburger von ja, McDonald's. ja wenn überhaupt wenn überhaupt
1: ja. ähm, und jetzt denkt man so naja okay ja geht so wo man denkt so naja hm. so erstmal Preise sowas habe ich auch noch nie gesehen es gab einmal den Preis für den ganzen Burger so wie man es eben eigentlich kennt dann gibt es den Preis für einen halben Burger auch selten und jetzt kommt's es gab auch den Preis für ein Viertelburger. So, und lieber Paul, wir gucken auf dieses Preisschild, gucken uns diesen mini-kleinen Burger an und sehen, wie teuer ist der ganze Burger? Ja, was kam der denn? 10 äh, Euro, mein Lieber. 10,50 Euro, glaube ich. Oder so. Was nee, kam der, der kam, halt? doch,
0: kam der nicht noch mehr? Nee, ich glaube, der kam 10. Ja, okay, 10 Euro. Aber das ist wirklich, man muss das nochmal betonen, diesen Burger machst du mit zwei Happen weg. Vielleicht ja. drei, wenn du langsam isst. Der ja. ist so klein und es war auch so lieblos, das Ding. Der stand da quasi. Also gut, der, der da ausgestellt war, war natürlich ein kalter, alter Burger. Die werden den bestimmt frisch machen, aber ähm. Dieses die Patty, gesehen? das Haben Patty war gefühlt halb so groß wie der Burger erstmal, wie das Brötchen, dann war da gefühlt nichts anderes drauf, oder? Das war doch aber nur...
1: Nur Ketchup und es war's.
0: Ja, das war, also das, wenn man jetzt sagen will, okay, man soll das Ech-Fleisch gut rausschmecken, aber naja. Was kam denn jetzt so ein, ein mundgerechtes Stückchen, ein Viertel? 6,50 Euro?
1: Nee, also die Hälfte war 6,50 und der Viertel war 3 Euro, ja, 3 Euro. Für ein mhm. Viertel. Das war so klein. Also es war wirklich nicht mal ein ganzer Bissen, würde ich jetzt schätzen. Ja, ja. es war so eine Fingerkuppe. Es <lacht> ist wirklich absolut absurd, dass man überhaupt ein Viertel anbietet. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann. Es, es war drei. so lieblos. Ah. Das ist
0: das Ding. Das ärgert mich am meisten an diesem Stand. Es waren ja andere Sachen auch teuer da. Ne? Eine Bowl 13,50 Euro und so weiter. Also wirklich absurde, absurde Preise. Eine Cola 0,2. Euro.
1: Für ja,
0: ähm, dieses Ding an diesem Elchstand war, wenn du schon Elch einen Elch tötest und der Elch tot ist, ja, dann auch noch diesen Elch so blieblos auf so einem ranzigen Mindestburger anzubieten, der nicht mal schön ist. Wenn man jetzt sagen würde, du kriegst einen richtig geilen Burger, der richtig schön hergerichtet ist, was sie durchaus auch hätten da machen mit können. Einem geilen,
1: mit einem geilen Brot auch. Ja, so, weil andere so konnten Lippe das da Scheiße.
0: auch. Es ne, ist ja nicht so, als hätten andere nicht auch sich mehr Mühe gegeben. Dieser Stand hat sich einfach ganz besonders wenig Mühe gegeben. Und dann noch so viel Geld verlangt für etwas, was keine Mühe... Also du sahst einfach diesem Stand an, das ist hier auf Masse. Die wollen einfach nur dieses äh, wahrscheinlich billige Elchfleisch loswerden, was, was die in Massen da liegen haben, hundertprozentig. Das war... Nee, 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 nee. da da Das hat uns nicht zugesagt.
1: Nee, deswegen sind wir ja auch, man muss ja auch dazu sagen, wir beide sind ja auch sehr ähm, bedacht, was wir holen. Klar könnte ja. man sich da irgendwas jetzt einfach holen, grundsätzlich, nee. aber ähm, das sind wir beide eben nicht.
0: Wir haben uns alles einmal angeguckt.
1: <lacht> ja, und sind zweimal rumgelaufen. Und zum Schluss hatten wir eigentlich wirklich nach sehr langem Gucken und auch überlegen, was wirklich richtig Gutes gefunden. Einmal waren wir in der Biohalle ähm, in einem demeter Bauernhof, richtig? Ja. Und dort ähm, gab es natürlich perfekte Sachen auch für dich. Und da hast du dir eine leckere, köstliche äh, Kürbis-Kokosnuss-Suppe ja. geholt, ähm, frisch gemacht, da super, super nette Verkäuferin, ähm, die auch noch genau wussten, was da drin ist. Also sie hat gesagt, die noch, selbst
0: die, gemacht haben, ja.
1: Die hat noch gesagt, das habe ich heute früh selber immer, klar weiß ich, was da drin ist. Ja, schönes <lacht> Stück Dinkelbrot, auch in super guter Qualität dazu. Was, was muss man dazu sagen zu dem Brot? Es gab eigentlich kein Dinkelbrot.
0: Nee, eigentlich gab es Weizenbrot, auch gut, okay. Ne? Weizen-Sauerteigbrot ist auch nicht super schlecht. Auch aber, in Demeter-Qualität? Auch in Demeter-Qualität, aber ich, ich ähm, wollte lieber ein Dinkelbrot, weil ich Weizen nicht so gut vertrage. Ähm, und habe mir gedacht, naja, kannst du ja mal fragen. Und dann war das gar kein Problem. Ja, ja, wir gucken mal. Hier nebenan war noch so ein Bäckerstand, auch Demeter. Und ähm, witzigerweise ein Bäckerstand, wo ich das Brot selber hier äh, bei mir ähm, gerne kaufe. Also, die haben das Brot in vielen Bioläden, bieten die das an. Das ist eine relativ große Bäckerei, die aber halt in sehr, sehr guter Qualität backt. Über die wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben. Die Märkische Landbäckerei ist das nämlich. Haben ähm, uns dann die Brot angeguckt.
1: Ja, ich die weiß gar nicht, ob. Man
0: da sogar bestellen kann, also Märkische Landbäckerei kann man echt empfehlen, die machen wirklich gutes, gutes Brot, hab gerade wieder eins nach unten, ähm, keine bezahlte war, Werbung, keine bezahlte Werbung auf jeden Fall auf jeden Fall, mein Lieber
1: hat sie haben Stück sie mir dann eine
0: schöne dicke Kante Dinkelbrot abgeschnitten, dazugelegt und das war auch nicht günstig. ne 6,50 Euro für die Suppe oder 6 Euro irgendwie sowas ähm, mit dem Brot, aber man muss halt sagen, wenn man das dann wieder vergleicht mit anderen Sachen, du hast da eine Top-Qualität, du hast ein nettes Gespräch geführt kurz mit, mit den Leuten, die das selber gemacht haben, die das auch zu schätzen wissen, dass es dir schmeckt. Ähm, ich hatte da einfach ein gutes Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du da so abgezogen wirst. Bei anderen Ständen hat man immer irgendwie, also wenn du eine kleine, eine, eine thailändische Bowl, das hatte ich erst überlegt, ob ich sowas esse, hast, ja, so ein, da sind so ein paar kleine Dekorationssachen drauf, aber am Ende des Tages hast du eine riesen Schüssel, die nicht mal zur Hälfte gefüllt ist, der Inhalt kostet so vielleicht 2 Euro für die und die verkaufen das für 13, 14 Euro. Ja, Messepreise, ja, Inflation, alles schön und gut, aber dann ist es nicht in Bioqualität es ist auf Masse gemacht und das hat man halt alles bei diesem Biostand nicht das Gefühl gehabt. Du hast dir noch ein Käse Käsekuchenstück ausgesucht
1: Ach, und der
0: Lecker. ne der war so vollmundig, der war so ein, ein einfach Käsemohn. fest und voll Käsemohn Köstlich, habe ich auch probiert, eine kleine Ecke. Und das da, also das war wirklich toll. Und auch das, das haben sie alles selber gebacken. Da ist nichts aus irgendeiner großen Fabrik oder sowas. Und das und ist halt einfach man geil Man muss
1: dazu sagen, wir haben in anderen Ständen gesehen, kleines Stück Blechkuchen. Ja, von wirklich viel. Massen. Teurer, 4,50 kam es sogar. 4,50 und dann einfach wirklich, hast
0: du doch gesehen, da lag doch auch Käsekuchen. Wie scheiße der aussah im Verhältnis.
1: Ja, definitiv.
0: So ein kleines, dünnes, zerfallenes, also wirklich. Dein, dein Käsekuchenstück sah so gut aus, wirklich. Also wirklich, ja. äh, kann man besser eigentlich nicht aussehen lassen, so ein Stück.
1: Können wir das Bild davon von beiden Sachen, werden wir einfach mal in unsere Story packen. Wie gesagt, LDR-Podcast. Ähm, haben wir ja ein Foto gemacht, dann könnt ihr es mal sehen. Wirklich sehr lecker. Ähm, und ich hatte mir dann noch, ähm, da musst du mir jetzt helfen. Du hast hier, nein, die? Maultaschen. Maultaschen Mensch. von da, von Br Bürger, Bürger heißen die, glaube ich. Genau, das war auch sehr merkwürdig, weil die waren preis Leistungsverhältnis unschlagbar. Top. Also, da kam eine so eine Tüte, das sah aus wie so eine Tüte für Pommes, -Tüte, Pommes ne? ja. aber schon groß, ähm, komplett gefüllt, frisch gemacht dort dementsprechend, kam drei Euro. Und ich denke, das danach, war nach. Halt ja, die, die kosten ja generell nicht so viel. Die waren halt
0: da fertig sozusagen, ja die, die, die haben die ja aus der Fabrik die Dinger genommen quasi, die fertig schon waren und dann angebraten, aber die aber Idee ist auch geil einfach. Erstens war
1: die Idee geil und zweitens war ich danach so satt, weil die machen so satt, ja, ja. das für drei Euro ja. ging nicht besser, muss man ja. sagen. Ähm, ja, nee, sonst haben wir noch lustige Auftritte gesehen, wir haben natürlich auch wieder super viele Besoffene gesehen, ähm, wo man dachte, mein Gott, wir haben 12 Uhr und du bist schon so besoffen. Weißt du noch, dieser eine Typ, der zum Klo marschiert ist, weil, der dich noch fast, der noch fast, um, der noch fast ja, ja. umgerempelt hat. Ja, ja. Das also ist wirklich, wirklich absurd. Ah. Siehst du, Deko-Sachen gibt es natürlich auch. Also alles, was mit Haus zu tun hat, von Whirlpools bis, weiß ich nicht. Schöne Deko-Artikel,
0: ähm, so ein Whirlpool, einfach mal in die Fensterbank gestellt.
1: Aber war ja, gab ja auch ähm, so Sitze ja, ja. und so ein Zeug. Korb, Korb, Flechtzeug und so, ne? Alles, alles Mögliche. Und dann gab es natürlich auch unser kleines Highlight oh. im negativen Sinne war natürlich die Halle, was waren das, 23, glaube ich, ähm, die gute alte Tierhalle. Ja. Jetzt denkt man natürlich, cool, Tiere, wow. Ähm, ja, wie man es eben so nimmt. war also Es gab eine Halle, die war wirklich riesig, also Wahnsinn. Ähm, dort war auf, ich würde sagen, 85 Prozent eine Tribüne aufgebaut, in der Mitte war alles frei, wo sozusagen Leute Auftritte machen konnten. Und drumherum waren in kleinen Käfig, ja, Stellen, sage ich jetzt einfach mal, waren dann die Tiere gelagert sozusagen. Man muss sagen, immerhin waren Heu da und es war immer noch ein bisschen größer als, ich glaube ich, sogar letzte Jahre. Die waren, glaube ich, immer ein bisschen kleiner. Aber trotzdem hast du den Tieren das angemerkt. Es war laut, und Leute, du kannst dir nicht vorstellen, also wirklich, wir mussten uns da durchschieben, weil so viele Menschen dort waren. Dieser Stadionsprecher, die da war, war so laut. Dann wurde Musik die ganze Zeit gespielt. Also nicht so normale Musik, die da passt, sondern plötzlich einfach, keine Ahnung, dann kam da irgendeine Popmusik von 2000, wo du dachtest, wo bist du denn hier gelandet? Bist du hier Malle gerade? Da muss man sich natürlich auch fragen, welche Musik könnte
0: zum, äh, zu Tieren passen? Keine, würde ich meinen. Die würden ja. sich freiwillig wohl keine Musik anmachen.
1: Nee, aber das war so, so, so ein ganz absurdes
0: Ich finde, es war fast wie in einem Science-Fiction-Film. Das Problem ist, das ist das, was natürlich Was ich hier auch als Appell noch mal mitgeben kann. Das, was, glaube ich, die meisten auch nicht verstanden haben. Ähm, die auch dann im Nachhinein Habe ich ja eine Umfrage dazu gemacht, wie die das finden. Und natürlich haben alle gesagt, sie finden es extrem scheiße. Und die sind viel zu eng gehalten und das ist eine Katastrophe und wie kann man das machen und da auf der Messe und so viele Leute und der Stress. Und das ist auch so, das ist definitiv so. Aber man darf nicht vergessen und da sind auch wahrscheinlich mindestens 70% der Leute, die diese Umfrage mitgemacht haben, die essen täglich Fleisch. Und die Zustände in einer Massentierhaltung sind viel schlimmer als dort auf der Messe. Viel schlimmer, viel schlimmer. Da gereicht es von Kettenhaltung, dass eine Kuh das ganze Leben angekettet ist, obwohl eine Kuh eigentlich äh, ähm, rumspringen möchte und toben möchte und sozial sich ausleben möchte mit anderen Kühen und so weiter und so weiter. Ähm man man stell die Menschen sind fehlgeleitet. Die Menschen denken immer noch zum Teil... Dass eine Kuh wie aus der Werbung von äh, irgendeinem F äh Familien von einer Familienbäuerei ne? gibt so einen Namen wie fängt mit E an. Ne? Keiner. Mm, 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 der Werbeslogan. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine. Ha-ha. Naja. <lacht> ähm, die, diese Firma zum Beispiel. Immer toll in der Werbung, tolle Packkühe in so in so einer bergigen Landschaft, wow, die Mut dann so hat so eine Glocke um und läuft da so ein bisschen schön durch so eine Blumenwiese und dann siehst du da so jemanden, der so diesen Joghurt so in so einem Fass umrührt und dann daneben wieder eine Familie, die ihn so ganz genüsslich sich reinschnambuliert. Die Realität Sieht aber halt, und das möchte ich nochmal betonen, exorbitant schlimmer aus als auf dieser Messe. Aber exorbitant schlimmer äh, in, der in einem Massentierbetrieb. Da herrschen Qualen, da stinkt es bestialisch nach Ammoniak durch diesen Kot, der da die ganze Zeit im Raum ist. Es gibt kein richtiges Licht. Natürlich ist das nicht überall so, aber das ist eben vermehrt so. Gerade wenn man sich äh, Geflügelmasten und so weiter anguckt. In, 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 aber auch in Kuhstellt. Eigentlich in jedem gibt es dieses Leid. Es sind Spinnweben an der Decke Du denkst, es ist ein Lost Place. Ähm, es gibt Leute dort, die schlecht mit den Tieren umgehen, die die Tiere schlagen. Die Tiere erfahren von früh bis spät nur Leid. Den ganzen Tag und jeden Tag und das ganze Leben. Und da kann man sogar fast sagen, war es Luxus für die Tiere, dort ähm, auf einem strohgebetteten ähm, Bereich zu liegen. Ähm was natürlich trotzdem schon schrecklich ist und ich denke auch, dass die Tiere, die da ausgestellt waren, nicht aus so einer Mast kommen, sondern, weil dafür wär, äh, sehen die auch viel zu schlecht aus, das sind Tiere, die wahrscheinlich wirklich auf einer schönen großen Wiese leben, dennoch natürlich gezüchtet wurden, um äh, ganz klar als Lebensmittel zu dienen und auch als solches gesehen werden, das denke ich schon zum Großteil, ähm und das ist ja auch so, das muss man ja knallhart so sagen, wer Fleisch essen will, der muss halt auch natürlich damit klarkommen, dass die Tiere nur dafür gezüchtet werden, dass sie äh, halt irgendwann geschlachtet werden und dann halt verzehrt werden, logisch. Ähm, und da auf der Messe diente natürlich diese Ausstellung auch natürlich nur dazu, ähm, zum einen auf alte Rassen hinzuweisen, da waren ja auch alte Rassen besondere Rassen. Ähm, wo ich aber den Sinn auch nicht so ganz verstehe, was jetzt für mich der Mehrwert ist, auf so einer vollen, lauten Messe sich den, also anzuschauen, was es für alte Rassen gibt, also das find, weiß ich nicht, äh, ob das sein muss, ähm. Weil die Lautstärke, wie Marcel gesagt hat, ist ja wirklich exorbitant da gewesen. Und da rennen wirklich zehntausende Menschen. Das ist eine Durchgangshalle. Du musst durch diese Halle durch. Ähm, da rasen die durch. Es stehen, also da sind Tribünen. Da kannst du halt auch gut Pause machen. So, und dich ein bisschen hinsetzen. Und dann sind da einfach tausende Leute gleichzeitig in dieser Halle. Die T Tiere, man sieht es ihnen an. Das haben auch viele mir dann bei Instagram geschrieben. Ich habe das ja ein bisschen gefilmt. Sahen wirklich nicht verstört aus. Aber einfach schlapp. Ne, die war die waren natürlich da völlig überfordert mit der Situation. Und dann sieht man ich einfach, dass das Grundsystem
1: Tierzucht krank ist. Einfach grundsätzlich ich, krank. Ich habe noch was ge gefunden ja. gerade. Das war von 2020. Moment, ich muss mal einmal kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage. 2020 vom Tagesspiegel gab es da einen äh, Artikel drüber über die Grüne Woche. Und da will ich kurz zwei Sachen oder erzählen oder vorlesen, ja. Und zwar wurde dann, weil ja viele auch gesagt haben, Tiere und so weiter, die sind da eng und so. Und da wurde die Messe dann auch befragt und die meinte, dass die Tiere im Dauerstress sind, sieht die Messe nicht so. Viele der ausgestellten Tiere würden aus Tierparks oder von Züchtern kommen und seien es daher gewohnt, öffentlich ausgestellt zu werden. Ja, aber mit Sicherheit nicht auf so einer Messe wie dieser. So, dann kommt das nächste noch. Äh, die meisten Aussteller, die ihre Tiere auf die Messe bringen, haben einen Grund dafür. Einmal dann eben die Katzenzüchter, die wollen dann eben die Rassekatzen an den Mann bringen. Dann gibt es dementsprechend ähm, irgendwelche Hunde, die auch da extra dafür gedacht sind, dass sie begattet sozusagen werden, weil die dann so Züchter suchen. Dann gibt es zum Beispiel ähm, in der Nutztierhalle, war 2020 so, das Veggie-Rind ähm, hat irgendwie Werbung gemacht für jemanden. Fagio. Ja, genau. Der hat sozusagen Landwirte gesucht, die die teuren Rinder auf ihre Wiese stellen. Mhm. Also es ist wirklich so ein richtiges Vermarktungsapparat. Ja, ja, klar, klar. Und dann wurde der Tierarzt dann nochmal gefragt und der meint, Punkt, 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 ähm, Geschäftsführer der Besamungsgenossenschaft mhm. organisiert den Messeauftritt von gleich mehreren Rindern. So, die Genossenschaft verdient ihr Geld mit der Besamung von Rindern und verkauft Bulmsperma. Die Rinder in der Nutztierhalle sind quasi lebende Katalogbilder. Stehen aber auch zum Verkauf. Dann steht da drauf, dass in dem Fall zu dem Zeitpunkt auch eins schon über die Ladentheke ging. Ähm, 800 Euro musste da jemand zahlen für ein Jungtier. Ähm, das ist so krank. Und dann stand da drauf, Wendt ist Tierarzt. Kritik an der Tierhaltung auf der Messe weist er zurück. Die Tiere seien entspannt und hätten genug Platz, findet er. Ja. Tiere du werden darauf vorbereitet.
0: Das ist da. Er hat auch recht in der Hinsicht, dass die Tiere im Verhältnis viel Platz haben. Das, was aber so krank ist und was, glaube ich, die meisten Zuhörer hier auch nicht verstehen. Ist, ähm, sorry, ich, ich möchte natürlich niemandem hier an die Karre pissen, aber Menschen, die Fleisch essen, unterstützen dieses System jeden Tag. Da kann man noch so viel drauf rumreden. Es ist einfach ein Fakt, dass. Auch das Veterinäramt. Ein Veterinärmediziner würde sagen, die, den Tieren da geht super. Aber es ist einfach so, den Tieren geht es da nicht super. Du würdest genau. ja auch nicht den ganzen Tag da eingesperrt sein wollen. Jetzt kann man sagen, ja, aber wir sind ja auch Menschen. Du kannst ja Menschen nicht mit Tieren vergleichen. Warum nicht? Warum nicht? Warum, warum stellt der Mensch sich über das Tier und sagt so und so viel Platz steht dem Tier zu. Ein wenig mehr wäre besser und dann ist das Tier gut versorgt. Wir haben in Deutschland ein Problem. Die Regierung tut nicht genug für den Tierschutz, weil die Regierung selbst auch im in, in Lobbyverein ist. Oh, jetzt springt hier ein großer Kater gerade auf meinen Tisch. Naja. Ähm, weil die Regierung selbst auch in... in Pepe! Ne, das ist Ole und der reibt sich gerade den Kopf an dem Mikrofon hier. <lacht> ähm, Ole, das ist jetzt hier gerade schwierig. Hui, jetzt kriege ich ein. Katzenschwanz ins Gesicht. So, jetzt legt er sich hin, plups, und jetzt hört man wahrscheinlich die ganze Zeit das Schnurren. Jetzt liegt er hier bei mir im Arm. Das macht er nämlich immer. Dann braucht er Aufmerksamkeit. Ähm, ich möchte es nochmal abschließend sagen, dass halt, ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden auf jeden Fall. Das werde ich auch, das ist mir ein großes Anliegen, auch immer mal wieder sagen, ich möchte hier niemanden bekehren, kein Fleisch mehr zu essen. Einem muss es halt nur bewusst sein, dass Tierzucht viel schlimmer aussieht als da äh, auf der Messe. Auf der Messe, wie dieser Arzt gesagt hat, sind es lebende Katalogbilder. Da ist alles aufgeschönt, da liegt Stroh. Da kann man auch schon sagen, oh, es ist aber nicht so viel Platz. Aber es ist immer noch mehr Platz, als wie normale Tiere für den
1: Fleischkonsum gehalten werden. Ja, bitte sag's. Was da steht, das war auch noch was. Und zwar steht hier drauf: Wir suchen die Tiere gezielt aus und bereiten sie auf die Messe vor. Ja, ja. Das ist die Frage, wie wird das vorbereitet? Ja, Und zwar werden die vier Wochen vor der Reise zur Ausstellung, werden die Tiere auf dem Gut in eine 16 Quadratmeter große Box gebracht, um sie auf die beengten Verhältnisse in Berlin einzustimmen. Auch an den Nerven sollen sie sich gewöhnen, indem die Tiere in ihrer Box Radio hören. Ich muss sagen, das ist
0: so krank, dass das da jetzt noch steht.
1: Ja, deswegen wollte ich das mal einmal vorlesen.
0: Aber es ist halt trotzdem, der Mensch würde sagen, Mensch, wir machen das doch alles ganz toll. Die werden ganz toll vorbereitet. Ja, die werden psychisch auch wirklich darauf vorbereitet dann in dem Falle, aber das ist, ich finde, das ganze System ist einfach krank. Das ist einfach ein krankes System und deswegen ähm, kann ich nur empfehlen, die vegetarische und vegane Ernährung mal auszuprobieren und vielleicht manche Produkte in, in den Lebensalltag zu integrieren. Es gibt inzwischen da so viele Möglichkeiten, die gab es ja auch schon immer. Viel Gemüse zu essen ist sowieso gesünder. Macht am Ende, was ihr wollt. Jeder muss es selber wissen. Aber ähm, ich sag mal so, die meisten Menschen, die abgestimmt haben bei mir, die essen selber Fleisch und unterstützen zu, auf der einen Seite das System und auf der anderen Seite finden sie das auf der Grünen Woche schlecht. Dabei ist das ein Teil des Systems, was es für Kataloge gibt zum Thema Besamung von Ochsen und hast du nicht gesehen, ich war ja in so vielen Betrieben inzwischen schon mh, vor allem verlassener Natur, wo, wo sämtliche solcher Sachen noch rumstehen, ähm, in Schweinebetrieben wie, wie Ferkel da äh, kastriert werden einfach ohne Betäubung wird denn da einfach der Sack abgeschnitten. Mitten so, die kommen einfach in so eine Klemme rein und zack wird der Sack abgeschnitten. Ohne Betäubung. Einfach so. Zack, nächstes. Zack, nächstes. Zack, nächstes. Zack, nächstes. Dann kommt so ein, so ein Desinfektionsspray rauf, zack und zurück geht's wieder in, die, in, in den Stall. Das ist einfach ein System, da muss man sich halt einfach dem bewusst sein. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich auch die Hälfte hier ausgeschaltet haben, weil es denn zu viel geworden ist. Aber so ist es, Dann wollte ich nochmal sagen. Und da möchte ich noch eine letzte Sache sagen und das ist auch gut. Ähm, bitte denkt auch daran, und man kann sich informieren, man muss es nicht, aber ich muss es einfach auch mal sagen hier. Ähm, nicht jetzt, weil da kriege ich dann auch immer so Nachrichten, wenn ich auf Instagram mal sowas anspreche, denkt jetzt nicht, dass man dann zum netten Schlachter von Leben angehen kann und sich dann da das Gute in Anführungszeichen Fleisch holen kann. Denn Soko Tierschutz und andere Tierschutzorganisationen zeigen ganz deutlich, dass genau diese kleinen Familienbetriebe besonders schlecht mit den Tieren umgehen. Nicht immer, aber oft. Und jetzt gab es gerade wieder einen Fall, wo ein Familienbetrieb n, n, wirklich ein guter, auch gern äh, besuchter äh, Schlachter von nebenan, ne, so ein kleiner Dorfschlachter, der so eine Fiale hat, wo alles richtig schön ist, teilweise Biofleisch, ähm, der macht selber Sachen ein und hat vielleicht auch noch so eine Back Backstube, wo du dann gleich noch so einen Semmel mit Leberkäse kriegen kannst und so, wo man denken würde, hey, wenn ich Fleisch hole, dann wenigstens da bei diesem Familienbetrieb. Und was haben die gemacht? Die haben ähm, die haben im großen Stil ihre eigenen Rinder, beziehungsweise die, die da ankamen, gequält. Haben die mit Stöckern gehauen. Der Vater, also man hat dann da Kameras auch angebracht, um das ähm, zu dokumentieren. Also quasi versteckte Kameras, ähm, um das aufzudecken. Die wurden vorgestern, glaube ich, verurteilt. Zu zwei Jahren auf Bewährung immerhin und irgendwie in der Geldstrafe. Und die haben halt auch ihren Kindern beigebracht, auf die Tiere einzuprügeln. Die haben eigentlich, eigentlich wirklich aus Spaß auf diese Tiere mit, mit so Rohrpeitschen eingeprügelt. Ähm, unter anderem ähm, und haben illegalerweise wohl auch noch, das, ich, ich sag das hier einfach so offen, haben das Blut der Tiere ähm, illegal an ähm, Tierversuchslabore verkauft. Und haben dieses Blut bei lebendigem Leibe teilweise, also es ist aber wirklich absurd, äh, abgezapft. Und in Flaschen an diese Tierversuchslabore verkauft. Zu Testzwecken. Und das ist bei so einem Familienbetrieb passiert. Und das passiert immer wieder. Deswegen, auch da, es bringt nichts. Dieses System ist krank. so Das musste ich gesagt haben. Hm. Vielleicht ist ja dieses Jahr... Ich finde es ganz geil, dass es den Rary gibt in sämtlichen Supermärkten inzwischen und dass ein bisschen mehr eingebracht wird. Man kann es ausprobieren, man muss es nicht ausprobieren. Am Ende muss es jeder selbst wissen. Hauptsache, euch ist bewusst ähm, und mir ja auch. Ähm, ich musste da auch ganz lange, ich habe jahrelang damit zu tun gehabt und habe es ja auch immer noch am Ende. Ähm, ich habe übrigens auch immer noch ganz viele Momente, das kann ich hier auch offen sagen, wo ich Bock habe, was mit Fleisch zu essen, wo ich grundsätzlich einfach diesen Geschmack und so weiter einfach ja, gern noch mal hätte, die Roulade von meiner Oma und hast du nicht gesehen. Man ist so aufgewachsen, man ist ähm, über so viele Jahrzehnte einfach mit Fleisch und so Sachen einfach aufgewachsen. Das, da ist es einfach super schwer, aus diesem Raster auszubrechen, das ein oder andere Mal. Naja. Mein Lieber, bist du noch da eigentlich?
1: Natürlich bin ich noch da.
0: Findest du es schlimm, dass wir das mal angesprochen haben? Nee, oder? Kann man ruhig mal machen.
1: Dafür ist der Podcast ja auch da, oder? Dafür ist der Podcast da. Und ich denke, dass das ähm,
0: vielleicht sogar der einen oder anderen interessiert. Ähm, die Leute, die da keine Lust drauf haben, ähm, die konnten in der Zeit jetzt vielleicht sich mal die Fingernägel machen oder so, mal Fußnägelknipser rausholen und mal ein bisschen die Fußnägel machen. Ist ja auch wichtig, da mal dran zu denken. Wann habt ihr denn zuletzt die Fußnägel gemacht, mein Lieber? Wann hast du denn dir zuletzt die Fußnägel geschnitten? Das würde ich mal gerne von dir wissen.
1: Äh, vor einer Woche.
0: Und machst du das mit einer Schere oder mit einem
1: Knipser? Ich mach's mit der Knipser. Ja? Ja, ich bin kein Scherentyp. Mit so einem, den
0: man so umdreht,
1: der so eingeklappt ist, ja. dann muss man sie so umdrehen ja. und dann geht's ja. los, ja. ne? Ja, definitiv. Also und wo, ich kenne viele, die, meine Freundin zum Beispiel macht das mit, mit so einer Schere, aber ich glaube, ich würde mir einfach ins Bein äh, scheren. Ins Bein <lacht> direkt? Du, weil du immer die <lacht> Hände scheren in, 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 in den Fuß natürlich, aber nee, das ist nicht meins. Keine Ahnung. Okay. Und wo machst du denn
0: die Fußnägel hin? Also wo machst du das? Machst du das direkt über der Kloschüssel oder über der Badewanne oder lässt du die einfach auch mal so ins Badezimmer knipsen? Und dann nee, pustest
1: mach... du es einfach, machst so und dann sind die so unterm Sof so unter nee. verschwunden. Ne. Auf der, auf der Badewanne.
0: Manche sammeln die ja auch, ne? Was? Ja klar, die werden dann getrocknet und dann werden die so auch mal als Parmesanraspel übers Essen gegeben.
1: Boah, ekelhaft.
0: Sofort, jeder. Ja doch, jeder wie er möchte. Gibt's sicherlich, ja. gibt's sicherlich, gibt's sicherlich. Hat ja auch nichts, was, was käsiges das ist nicht.
1: oder nicht? Ja. <lacht> und gerade ja, da macht sich so viel Dreck und Bakterien bilden. Wow.
0: Ja. Fußnägel, eine tolle Sache, so ein Fußnagel. Naja. Ja, aber auch hm. Fingernägel. Fingernägel auch wichtig. Äh, muss ich ja gestehen, bin ich so
1: jemand. Äh, das wirst du jetzt auch eklig finden. Ich mache das manchmal aus
0: Stress. Ich knabber da manchmal dran, ja. Durchaus.
1: Ähm, ist es nicht auch irgendwie so ein, so ein Tick, was viele haben, was auch irgendwie so ein bisschen suchtartig ist? Ja, ja, Gibt's das ist nicht. So Leute? Nee, es ist, ich, also ich Von glaube, früher? die
0: meisten Leute machen das als das ist ein Stressding. Das ist ein mhm. Stressding. Das ist, also für mich auf jeden Fall. Ich bin so ein ADHS-Typ, ich bin immer hibbelig. Ähm, ich versuche das auch immer zu vermeiden, aber es gibt immer Momente, wo ich mich dann doch wieder erwische, dass ich da dann rumknabber. Ja, 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 durchaus. Man kann aber sagen, ich wasche mir regelmäßig die Hände, da ist jetzt kein. ich knabber jetzt nicht einen Dreck drunter raus, ne? So ist jetzt nicht. Aber manchmal auch doch und dann genieße ich es aber auch in vollen Zügen. Ja. Genauso wie man in der Deutschen Bahn in vollen Zügen genießt.
1: Genau, jetzt gerade immer ein bisschen seltener durch die ganze Zeit. Ja Streiks. doch, jetzt
0: ist auch vorbei. Jetzt um, Bis 10 Uhr wurde nochmal gestreikt. Jetzt ist vorbei. Ich habe heute ja was vor, tatsächlich. Ähm, aber war heute nicht noch BVG-Streik? Ja, aber nur bis 10. Das, ach so, bis 10. Von 4 okay. Uhr morgens bis 10. Ach naja, okay. Also quasi im ganzen Berufsverkehr lahmgelegt. Mhm. Ja, ähm, Du hast ich,
1: etwas vor, ja? Ja, ich Darfst weiß aber nicht, ob ich mit der ah. Bahn
0: fahre oder mit dem Auto. Das weiß ich einfach noch nicht. Weißt du, wo es denn ist? Ja, das ist quasi äh, fast äh, bei also so Prenzlauer Berghöhe.
1: Ah, okay. Das Darf ist von
0: hier aus gar nicht mal so weit, muss ich sagen.
1: Möchtest du das dann sagen? Ja ja, 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 ja. Andere das schon mal Frage erstmal. Ähm, ja. Machst du davon irgendwas mitnehmen? Machst du irgendwie ein Video davon? Oder nein, nein, es nein, 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 nein. Ist wirklich rein einfach nur... Nee, ist für ehrhaftig? mich. Okay, Das ist für mich ehrenamtlich. Dann, Paul, was machst du denn heute Abend? Ich werde, ich habe einen Probearbeitstag. Denn
0: du gehst wieder an die Kasse zu Lidl. Nee, zu Lidl nicht, sondern zu Pik und Kloppenburg. <lacht> das wär's, Wahnsinn. Ich gehe wieder in den Verkauf zu Pik und Kloppenburg. Ich habe mir zwei neue Anzüge geholt, ähm, ein paar Krawatten. Und ich werde es noch mal probieren, bei Pik und Kloppenburg. Ich bin heute Abend...
1: siehst du noch besser da drin aus. Ja, tatsächlich echt, ne? <lacht> ja, ich glaube, du wirst da ja, reinpassen.
0: Ja, ich werde heute Abend eingeteilt zum ähm, Polo Ralph Lauren Polos zusammenlegen mit Schablone. Ah, ja. Dann ne, mache ich noch Spätschicht. Mit der Ulrike. Nee, mit der Ulrike, ja. Nee, wer hat denn das damals immer gemacht? Da war, ähm, Frau, Frau P., kann man sagen. Frau P. hat das gerne gemacht. Oder Frau W., und Frau wenn das nicht P ordentlich war, w. dann
1: gab es aber richtig Ärger.
0: Ja, es, es, es galt einfach, es gab die Option nicht, das nicht ordentlich zu machen, mein Lieber. Die gab es nicht. Du hast den ganzen Tag dazu Zeit, wenn ich es gemacht habe, wirklich von morgens, also zehn Stunden hast du Zeit dafür.
1: Boah, okay.
0: Und die hast du auch gebraucht. Weil das sind ja, so also in so einer Regalwand, also in so einer Polo Wand, sind dann locker, und du hast ja nicht nur die von Polo gemacht, wenn die nämlich gesagt haben, sagen wir, du hast es in fünf Stunden geschafft so 250 Polos zu legen oder 150 dann haben sie gesagt ja und jetzt gehen wir zum Gent Stand oder zum äh, Boss Orange Stand und dann kannst du da auch nochmal die Polos machen und wenn wir schon dabei sind, dann kannst du auch nochmal die Hosenwand hier legen weil da haben wir so eine neue Legetechnik und die wollen wir jetzt mal anders legen und dann wird Beschäftigungstherapiemäßig auch noch die Hosenwand gelegt. Und dann ist auch irgendwann 20 Uhr. Und dann hast du den ganzen verschissenen Tag an deinem Gitterwagen gestanden. So heißt das Ding, womit die Ware da transportiert wird. Und hast mit deiner Schablone Sachen zusammengefaltet.
1: Wie war das? Äh, hast du dich mal gefreut, wenn du irgendwelche Leute gesehen hast, die da alle Dinge auseinandergerubbt haben? Und du also dachtest, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss das gleich machen. Es
0: ist tatsächlich ein Phänomen, das gibt es auch im Supermarkt, dass du oft da suchst, wo gerade jemand arbeitet. Oder da gesucht wird, wo du gerade arbeitest. Und das ist tatsächlich immer so, wenn du gerade im Zusammenlegen bist, dann kommt genau jemand an, der sagt, ja, ich weiß noch gar nicht so genau, jetzt, ich bin ja etwas kräftiger geworden, bisher fertig slim Slimfit, aber jetzt könnte auch regular, regular fit richtig sein. Was ist denn jetzt der Unterschied und könnte ich mal ein paar ausprobieren und haben sie mal was in 2XL da oder in 1XL, ich weiß gar nicht genau und, und ich bin nächste Woche im Urlaub und ich wollte mal was in gelb ausprobieren, aber vielleicht bleibe ich auch bei grau. Oder haben sie noch eins vielleicht in diesem gröberen Muster? Ach nee, ich hatte ja früher das, was hinten ein bisschen länger war als vorne. Können Sie mir da vielleicht auch noch mal eins rausgeben? Und du denkst dir, sag mal, hallo! <lacht> das sind Momente, da, das sind wirklich Momente, da willst du nicht mehr. Das glaube ich. Das, das ist wirklich absurd.
1: Gab natürlich. Aber also. äh, was machst du denn nun? Da sind wir so abgeschweift schon wieder.
0: Ja, aber ich rede dir auch gerne über Pico und Kloppenbock. Es ist eine schöne Zeit gewesen. Auf irgendeine, Basis, auf irgendeine Art und Weise war es eine schöne Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Und ich möchte mit dir eigentlich nochmal. waren wir nicht damals, sind wir nicht am Altsatei-Einkaufszentrum einmal vorbeigefahren damals? Ja, ne? Mit ja, dem Auto sind wir einmal vorbeigefahren. Wir müssen, als wir den wir, ja, Amarok abgeholt sind, müssen wir, müssen haben. Wir, müssen ja, wir da auf jeden Fall Wir fahren rein. dahin und dann gehen wir das erste Mal, seitdem ich da nicht mehr arbeite, da mal rein. Das erste Mal, mein Lieber. Bist du noch also, da? Ich ja. bin sowas von da. Ähm, da gehen wir da rein. Ich bin nie, ich habe mich nie reingetraut. Es ist jetzt zehn Jahre her, seitdem ich da nicht mehr war ungefähr.
1: Und du nimmst bitte oh. noch dein Namensschild mit.
0: Ungefähr zehn Jahre. Ich habe mein also Namensschild ja noch in Ausbildung ja. steht da noch drauf. Ne? So mein altes <lacht> Namensschild. Und das nehme ich mit, mache mir das dran. Da gebe ich dir jetzt einen imaginären Handschlag drauf. Und dann... Ähm, laufen wir da durch und gucken mal, ob der ein oder andere na, noch da ist. Ich denke mal nicht, weil damals waren super viele Leute auch schon relativ alt, ähm, No Front, die einfach wahrscheinlich jetzt alle schon in, äh, Rente sind, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Alter, wenn ich da, oh, ich, also, mir wird jetzt schon schlecht beim Gedanken da reinzugehen, ne? Dann bin ich wirklich aufgeregt, weil damals war das ja für mich, ähm, war das ja, da waren ja viele meine Vorgesetzten und so, weißt du, da warst du so ein kleiner Pups, so ein Auszubildender halt, ne, der nichts mm. zu melden hatte. Und ein so Stift, hab ich diesen, wie man hier bei uns im ein Worten kleiner hat. Stift, ja, oh ja, ein Kunde war ich da noch. <lacht> äh, und jetzt bin ich immer noch ein kleiner Stift, aber hab natürlich mit denen nichts mehr zu tun. Und die können mir ja auch nichts mehr sagen. Jetzt kann ich ja mein Ding machen und kann da auch mal richtig die Polewand durchruppen. Jetzt, jetzt bist du ein kleiner Stift mit Geld. Jetzt, ja, jetzt kann ich kaufen. Nee, Quatsch. Ähm, jetzt kann ich aber auf jeden Fall da mal entspannt durchgehen und keiner kann mehr sagen, Herr Schritte, Sie haben noch fünf Minuten Pause, ne? Mal jetzt aber hopp, dass Sie schon mal wieder Richtung Stempeluhr gehen. So war das dann. Es war streng da. Wahnsinn. Wie ein alter Bergkäse war das da streng. Naja, Aha. auf jeden Fall kann ich dir das eine sagen, was mache ich heute Abend, ich mache, ich habe mich einfach in einer spontanen Aktion, nee, eigentlich so spontan ist es nicht, ich habe schon eigentlich jahrelang gedacht, ich könnte mal was Ehrenamtliches machen und das ist jetzt heute einfach mal der erste Versuch, ich kann mir auch noch viele andere Sachen vorstellen, die ich noch ausprobieren möchte, aber heute probiere ich mal aus, in einem, in einer obdachlosen Notunterkunft zu arbeiten, ähm, ein hottes Pflaster kann man sagen, hot da muss ich um 17.30 Uhr antreten, also gar nicht mehr so lange hin ähm, und habe dann da eine Spätschicht zu verrichten und äh, werde Len da quasi, die? ich weiß nicht genau, ich glaube, die geht für mich heute nicht ganz so lang. Die haben schon gesagt, ich mache heute nicht die ganze Spätschicht, sondern nur ein paar Stunden erstmal zum Reinschnuppern. Ich glaube aber, sie geht trotzdem so bis 21, 22 Uhr. Ähm, mhm. also immerhin, ne? 17, 18, 19, 20, 21, 20, naja, sind drei, vier Stunden so, die ich da heute sein werde, also nicht ewig lang.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich eigentlich schade finde, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, diese Spätschicht jetzt, ich weiß nicht, warum ich da früher gehen soll, weißt du? Ich möchte das doch komplett erleben.
1: Ja, vielleicht ich möchte, bleibst ja auch da.
0: Vielleicht habe ich heute auch schon super traumatische Erlebnisse, dass ich da irgendwie mit dem Messer angegriffen werde oder sowas. Ich nehme auf jeden Fall äh, die Familienpackung Pfefferspray mit, einfach auf Safety-First-Basis, weil ich habe noch gar keinen Bock da irgendwie, ich, mit solchen negativen Gedanken will ich da natürlich nicht hingehen, ne? aber im Hinterkopf habe ich es natürlich trotzdem, dass da durchaus auch mal irgendwie ein bisschen Rambazamba sein könnte. Ich denke schon, da wurde das ein oder andere Mal auch schon mal die Polizei informiert. Ne? Weil da treffen natürlich viele Leute, die es schwer haben aufeinander, aus verschiedenen ähm, Glaubensrichtungen, aus verschiedenen ähm dann ja, auch noch, die
1: äh, Uhrzeit ist auch schon mal schon spät, das heißt, sie haben alle schon ordentlich vielleicht Intus. Haben ordentlich
0: sich schon einen reingeorgelt, vielleicht, unter Umständen, man, nicht alle natürlich, Ne, man möchte nicht jeden über einen es Kampf Es muss ja haben. auch
1: nicht nur Alkohol sein, es kann ja auch Drogen äh, sein. Es kann, das, das werden Drogen sein, das haben die auch
0: schon gesagt, dass das natürlich so sein kann. Ähm, und dann ist ja auch noch das Ding, mein Job wäre da unter anderem die Hausordnung durchzusetzen, also wirklich auch oh. dort... Ähm, Security. Wenn, ja, wenn ihr ja auch irgendwo, klar, also nee, das ist nicht der, die Hauptaufgabe natürlich, aber auch, weil das ist natürlich ein ehrenamtlich äh, gemachtes Ding da und die haben natürlich nicht ohne Ende Personal da, ne, die sie bezahlen können, das heißt die meisten sind da ehrenamtlich und die müssen gemeinsam, es gibt ein paar, also heute bin ich mit einem da, der ist nicht ehrenamtlich da, ähm der hat viel Erfahrung da hoffentlich auch ähm, und wenn die natürlich da irgendwie saufen, da ist natürlich striktes Alkohol- und Drogenverbot und da jetzt irgendwie eine Flasche mit reinnehmen wollen, dann muss ich halt sagen, du weißt ganz genau, dass die Hausordnung sagt, hier geht kein Alkohol mit rein und dann muss ich das auch durchsetzen.
1: Nicht bin echt gespannt, wie das wird. Eieiei, das, das wird da echt spannend. Dann, Wie ist es bei denen? Gibt es dann da ähm, Abendessen und können die da dann übernachten nee, Abend, oder wie ist Abendessen gibt es wohl nicht, es gibt
0: nur ein Frühstück. Und das gilt es dann sozusagen in einer Nachtschicht vorzubereiten. Da Die Nachtschicht so. geht dann irgendwie bis okay. 7 Uhr oder sowas. Also die ganze Nacht durch, ne, weiß ich nicht, von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens oder sowas. Mal als Beispiel, ne, das wäre ein bisschen lang, ja, ja. aber äh, ja, irgendwie weiß ich nicht von wann bis wann genau das da geht. Ähm und da machst du dann halt Brötchen fertig, keine Ahnung, schnelles Brötchen auf und oder legst Brötchen hin, backst sie auf, wie auch immer und machst irgendwie Aufschnitt fertig oder sowas, weißt okay. du, das äh, habe ich früher auch schon mal gemacht, im, im äh, da können wir mal in der nächsten Folge, wenn ich hier drüber berichte, dann werden wir mal Bilder von 2014 oder 15, nee, das muss 14 gewesen sein, aus meiner Zeit, als ich mal in einem Obdachlosenheim schon gearbeitet habe, mal zwei Wochen in einem Sozialpraktikum von der Schule aus, ähm, da habe ich äh, noch Fotos, wie das damals war. Da hatte ich dann so ein Pflegerkostüm an und so weiter, es war nämlich eine Krankenstube für Obdachlose und da habe ich unter anderem denen die Köpfe rasiert, habe da auch das Frühstück fertig gemacht, habe da gefegt, geputzt, gemacht, getan. Ähm, hab mich mit denen sehr, sehr interessant unterhalten. Ich weiß noch, damals gab es einen österreichischen Obdachlosen, der mir seine Geschichte erzählt hat. Der erzählt hat von Freunden, die auf der Straße verloren hat, die gestorben sind aufgrund des Alkohols und der Kälte. Ähm, wie er überhaupt zum, äh, Ob, also zum Obdachlosen wurde, von einem sehr, sehr guten gelernten Schreiner äh, 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 Gesellen, der war zu einem Obdachlosen, ne? weil er sich verletzt hat, weil er irgendwie sich mehrere Finger abgesägt hat, äh, dann seinen Job verloren hat durch familiäre Gründe und äh, dann keiner ihn mehr nehmen wollte, weil ein Schreiner ohne Finger natürlich äh, suboptimal ist und das dann nicht mehr geklappt hat, dann dem Alkohol verfallen war, dann hat er jemanden kennengelernt, der gesagt hat, lass uns doch nach Hamburg gehen, da haben wir, wollen wir neu anfangen, dann ist er aus Wien oder wo er war, nach Hamburg gezogen und da wird alles viel schlimmer und es ist noch mehr den Bach untergegangen, er ist in Drogen verfallen gewesen und so. Und solche Geschichten natürlich, das macht es auch irgendwie aus, ne? Zu hören, wie kommt jemand von einem ganz normalen Job, von der Lehre und so weiter, von, von einem normalen Angestelltenverhältnis, von einem guten geregelten Einkommen bis hin zu einer völlig aussichtslosen Situation auf der Straße. Ähm, das habe ich damals schon so ein bisschen echt auch in einem jungen Alter erfahren und das äh, hat mich irgendwie dann so geprägt, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, dann hätte ich jetzt auch, wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, weil ich finde, Obdachlosen, das ist immer so ein, da haben glaube ich viele ein bisschen Angst vor, vor so so also nicht vom Obdachlosen an sich, aber so vom Umgang mit solchen Leuten, die ja doch sehr speziell sehr speziell sind. Hm. Aber, ja. Ähm, ich bin ja. Echt gespannt, wie das wird. Damals hat es mir gut gefallen. Da waren die Mitarbeiter auch alle super nett. Das, hängt, das steht und fällt alles auch mit den Mitarbeitern, ne? wie das allgemein da so läuft. Das ist, es steht und fällt heute alles mit dem Probetag, sag ich mal. Und dann steht und fällt es mit mir. Ich habe zum Beispiel auch eigentlich Lust, in einem Altenheim zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, einfach so zwei, drei Tage im Monat für mit dem was zu machen, mit den spazieren zu gehen, einkaufen zu gehen oder sowas. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Es gibt Seiten. Oh, Ole nicht auf die Tastatur legen. Hoppala, das war ein Geräusch jetzt hier. Das habe ich auch oh, gehört. Ja, das war mal die Tastatur, die gequietscht hat. Jetzt liegt Ole direkt auf der Maus. Vielleicht klickt er gleich mal drauf und gleich ist die Folge vorbei. Er liegt wirklich direkt, er hat unter seinem riesigen Fellkleid jetzt diese Maus versteckt. <lacht> das ist eine echte Maus. Ole, was machst du da? Knapper an der Maus? Nee, nee, Ole hat die Augen geschlossen und äh, ge schnurrt ge wie. Meine ein, Stimme. Ja, der K schnurrt wie ein Kätzchen, wirklich. Witzigerweise ist er ja auch ein Kätzchen.
1: Nein. Ähm,
0: doch. Oh, Ole hat wieder hier so, das muss ich mal rausmachen, ist so auch eigentlich wie bei einem Kind hier. Der hat wieder so, ähm, wie nennt sich das, Schlaf im Auge, weißt du? So ein Krumm. Ah, ja. hm. Das muss ich ihm jetzt gerade mal kurz rausgekeln. So. Ole, oh, du musst dich auch mal ein bisschen fliegen, ne? So. Ja, das werde ich heute Abend machen, heute Nachmittag. Und ich denke mal, ich fahre mit dem Auto. Weil... Ich habe Angst, dass die Bahn dann doch wieder streikt oder irgendwas ist. Und ich habe wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht, die letzten Male. Weißt du noch, als ich dich angerufen habe? Und ähm, da war ich doch bei diesem Schlussverkauf oder bei diesem Ausverkauf irgendwo in Sch äh, Schöne Weide. Ja, von, ja, ja, klar. Mhm. Von Tackwerk. Und ja. dann ähm, habe ich dich doch angerufen und gesagt: hell hier ist eine Katastrophe. Oder ich habe was auch immer. Doch, wir 1, haben telefoniert, ne?
1: Ja, du hattest noch ein bisschen Akku nur noch. Ich bin Stunden durch die Stadt gegurkt. Ähm, du bist nur noch gelaufen äh, Ich
0: bin Ewigkeiten gelaufen, ja, ja, ich bin zu Fuß stationweise gelaufen, bin mit dem Bus gefahren, habe irgendwie versucht weiterzukommen, habe dann diesen Bus genommen, Der, das war kein Schienenersatzverkehr, sondern das war einfach irgendein Bus, der so grob in die richtige Richtung gefahren ist, dann bin ich mit dem völlig überfüllten Bus irgendwie in die richtige Richtung gefahren, dann nochmal gelaufen, dann wieder hat die Bahn fuhr nicht, überall äh, da war halt irgendwie Stromausfall im Bahnnetz oder irgendwas, irgendwas hat gar nicht mehr funktioniert und dann dadurch war das halbe Schienennetz gelegt. und immer wenn ich Bahn fahre, habe ich so ein Problem, letztes Jahr auch, da hatte ich, da habe ich glaube ich 14 Stunden fast nach Hause gebracht, bei einer Strecke, wo ich normalerweise 5 Stunden gebraucht hätte. Weil ja nichts mehr fuhr, das war doch die Situation von Cuxhaven zurück nach Berlin, wo, ähm, was war denn da nochmal los, richtig, da hat der Bahnhof gebrannt, beziehungsweise da hat neben dem Bahnhof ein Zugmuseum gebrannt und der komplette Bahnhof war außer Betrieb, Evakuierung des kompletten Bahnhofs in, in, äh, keine Ahnung, sowas wie Wismar oder so, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ähm, und dann... Hier ähm, bin ich mit dem Zug hin und her gefahren, mit dem Bus hin und her. Ich hatte mein Fahrrad mit dabei, habe immer alles probiert. Dann wollten die mich nicht mitnehmen. Ich stand wieder am alten Bahnhof habe gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Jetzt stehe ich wieder hier an diesem Bahnhof. Jetzt fährt hier wieder nichts. Tausend Züge, die fuhren dann auch in unregelmäßigen Abständen, aber die Züge waren immer voll. Ich kam nicht mehr rein mit meinem Fahrrad. Wieder ein Zug verpasst. Nächster Zug fährt in einer Stunde. Wieder eine Stunde warten. Nächster Zug fährt in einer Stunde. Den Zug auch nicht gekriegt. Dann bin ich wieder zurück in die Stadt gefahren, habe da nochmal am Bahnhof geguckt, immer noch Brand, fährt immer noch nichts Polizei kann einem nicht helfen, dann bin ich wieder zurück zu dem Außenbahnhof gefahren, habe wieder zwei, drei Stunden gewartet um dann mit dem Fahrrad drei Stunden, irgendwie 60 Kilometer oder so drei oder vier Stunden bin ich nochmal gefahren zum nächsten Bahnhof zu fahren, der etwas größer ist, wo die Züge wieder planmäßig fahren sollten, um dann dort festzustellen, dass da gar nichts steht von diesem Zug am Bahnsteig der stand da einfach nicht dann habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt einfach auf gut Glück, ob ich irgendwie mit diesem Zug, das war mitten im Osten, ne? da war nichts los, es war super ranzig, es war inzwischen schon dunkel, also die Situation werde ich nie vergessen, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr nach Hause und das Problem wäre, ich hätte ja sagen können, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause, aber das war nochmal 200 Kilometer. <lacht> nochmal mal 200 Kilometer zu fahren, ist ja dann auch irgendwann. Ich hätte es gemacht. Ich hätte es gemacht. Ich war schon am überlegen, ob ich es einfach mache und diese Fahrradtour verlängere und nochmal einen Tag ranhänge und jetzt heute nochmal 50, 60 fahre und dann morgen nochmal 150.
1: Äh, das ja, war, das war, war wirklich geil. Weiß ich noch, dass ich so. Oh, ja, aber
0: aufgeregt. ich muss sagen, ich habe mich aufgeregt und dann irgendwann habe ich das akzeptiert und gedacht, ja okay, was willst kann's du machen? Ich kann es ja. nicht ändern. Es ist eine Ausnahmesituation. Ich habe jetzt halt Pech mit dem Fahrrad und ich bin halt auch nicht so ein Typ. Wenn ich am Bahnsteig sehe, es ist es extrem voll, dann quetsche ich mich da nicht durch, wie das so andere machen, weißt du, es gibt dann so Leute, die mm. drängeln und quetschen oh. sich da durch, um irgendwie noch da reinzukommen und da denke ich mir, nee, da habe ich aber gar keinen Bock drauf, dann, wisst ihr, dann warte ich einfach zwei Stunden entspannt, setze mich hier in eine Wiese, es war ja Sommer, äh, gucke ein bisschen in den Himmel und ist halt so, das, das Schlimmste, was ich halt hatte, war, ich hatte nichts zu essen, ich hatte echt Durst und Hunger, ich hatte nichts zu trinken und nichts zu essen und ich hatte kein Fahrradschloss. Das heißt, ich konnte auch nicht in Supermärkte gehen und einfach was zu essen kaufen, weil mein Fahrrad, ich hätte das mit reinnehmen müssen in den Supermarkt, weißt du? Mhm. Und dann hatte ich, weiß ich noch, nur noch eine Gurke, die habe ich dann ausgelutscht, oh weil mein das meine einzige Wasserquelle war, die ich noch hatte. <lacht> und habe diese Gurke ausgelutscht. Du hast ja also erstmal eine
1: ordentliche Gurke reingezwirbelt. Ja, die wirkt so entsaftend. Ja, mit Gerhard. Ja. <lacht> Ah Mann, ich bin echt gespannt Also äh, auch in der nächsten Folge Was du so erzählst, was du erlebst Pass auf dich auf ähm, Wird glaube ich eine sehr krasse Erfahrung Ich glaube auch vielleicht Noch die eine oder andere krasse Geschichte Die da mal sehen, erzählen ja. wird Und ja, ich bin gespannt ähm, Und ich würde sagen, jetzt haben wir eine Stunde Wieder gemacht, Jo. das soll es auch gewesen sein Mit dieser sein. Folge ähm, Ja, danke Leute Fürs Zuhören, bewertet den Podcast Wie immer mit 5 Sternen, wenn ihr es noch nicht getan habt und ähm, ja, ich würde sagen, habt jetzt noch einen schönen Tag. Arrivederci, tschüsschen.
0: Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Juhu!